0: 朋友你好，我是海龙飞，欢迎来到我的专栏。房子在中国呀、啊、是民生关注的大事。过去几十年，在中国老百姓的心中啊，有钱了首选是买房，其次是储蓄。中国的房产，正是中国的支柱行业，沉淀着国内大部分的资金。从1998年房改政策以来，房价迎来了20年的上涨。然而，随着2 0一6年首次公开提出“房住不炒”政策，风向开始变了。但那时很少人能意识到。以为房价还会继续坚挺，直到2021年9月份恒大暴雷，一部分人才意识到风向真的变了。在经历2022、2023年房地产剧烈的调整，人们终于转过弯了，房地产黄金时代结束了。今天我们站在2024年的新起点，来重新展望未来，房子还能不能买？房地产的未来趋势会怎样？我们先来看第一个问题：房子还能不能买？这个问题的背后其实是两个隐藏问题：第一，房子还会不会升值？第二，买房好还是租房好？回答好这两个问题，你就能够有自己的判断。毕竟你经济状况如何、个人追求是什么、有没有结婚、女朋友和丈母娘的态度、户口、小孩上学等一系列问题，只有你最清楚。抛开以上个人问题，从财务角度来看，这两个问题就简单很多了。第一，房子还会不会升值？从趋势上看，投资的属性已经没有了。一二线核心地段大户型改善住房升值的概率大点，其他的最好不要抱着升值的期望了。第二，买房好还是租房好？国际上有个参考标准就是租售比。计算房屋租售比的公式是：租售比等于月租金除以总房价。比如一套房子买的话是两百万 元， 租的话一个月两千 五， 租售比就等于两千五除以两百 万， 等于一比八百。这个比值意味 着， 如果把房子出租八百个 月， 也就是六十六 年， 能收回房款。按照国际上的标 准， 一般来 说， 如果租售比小于一比三 百， 也就是三百个月换算成年就是二十五年以上才能够收回成 本， 那么租房是划算的。如果25年以内就能回本，那么买房就是划算的。在中国有数据统计过， 50个重点城市的租售比是1比六1一房租普遍变低，租房是最划算的。不过，这是和我们当下所处的环境有关，一边房价虚高，一边租房的理念还没有普及。随着未来的发展，也会有所变化的。结合当下的房产趋势和经济环境来看，但从财务的角度，我认为未来5年租房依然好于买房。然而，很多人并不是不会计算财务这笔账，而是被前面所说的个人情况、人生追求、结婚、孩子等其他因素所影响。除了前面说的做的现实问题需要考虑清楚以外，对房地产未来的趋势的预判也非常重要。如果当初恒大等一些房企能够像万达一样提前看清趋势，尽早减负债，也许会比今天好得多。对于个人也是如此。如果你能够了解房产的未来趋势，那么， 2020年那波房价最后的上涨很难把你套进去。之前我们没有经历过如此集中且巨大的政策调整，首次遇到很多人不适应、不能接受。而如今呢，我们看到了、经历了，就要改变以往固定的思维，接下来就要顺应这个趋势去考虑折业和投资。第二个部分，房地产的未来趋势。1998年提出房改政策，从此告别福利分房，房地产开始市场化。2016年开始提出“房住不炒”， 2 0 1 8年经济压力非常大，依然加强“房住不炒”的政策。这一年国土资源部改为自然资源部。这二十年是中国历史上房地产最为辉煌的时期。美国经济学家库兹涅茨1930年提出过著名的库兹涅茨周期理论，认为房地产强势时带动上下游发展，推动经济繁荣；衰退时上下游需求回落，经济衰退。因为这一阶段的经济主要受房地产和建筑业驱动，所以估值劣势周期也叫做房地产周期或建筑周期。这一周期长度为15年到25年。中国从1998年到2018年走过了20年左右的完整的房地产强周期，按理论，接下来将进入下一轮1 5到二十年的房地产弱周期。如果从2018年算的话，理论上这波房地产的衰退至少要到2032年。目前看，疫情和国内外经济形势的调整加速了这一进程。个人预计，房地产的弱周期会延续到2030年左右。从国内的实际情况来看， 2 0 1 6年以来7年的时间，我们都在调房子的结构，无论多难，都要坚守房住不炒的定位，推动房地产市场健康发展。在国家内循环的经济政策下，要防止经济脱实向虚，就需要校正现在房地产一夜独大、房价过高挤占居民消费的现象。目前我们看到政府是有决心的，但房企和经济受到了很大冲击。其实，在2020年到2022年，价格调整幅度并不大，因为房产商不想跌，地方政府也不想跌，银行也不愿跌，老百姓也不想跌，所以价格没有跌下来。到了2023年，很多地方挺不住了。法拍房的激增可能是导火索。原重庆市市长黄奇帆， 2023年在一次报告中说到，法拍房在 2,000 年只有20万套每年， 2 0 1 0年呢也就50万套，但是到了2020年激增至150万套。房奇帆预测， 2023年全年可能有400万套，如果按照100平米测算，总共会达到4亿平方米，超过总成交面积的 30% 之了，那么势必会影响整体房价。因为随着涉及地产的诉讼事项增多，暴力事件的增多，法拍房的挂牌数量开始激增。之前不想割肉的，现在必须强制割肉了，价格必须往下走，会经历一个放量下跌的过程。如果真的如他所说，一旦放量下跌，情况将很严重。如果跌幅超过 40% 那些在两年前高位买房的人将面临断供风险，房企债务问题就会爆发，房产烂尾将随处可见。打个比方，假设2021年你买的房子总价是250万，首付三成呢、啊，就是75万。此时房子跌了 40% 只值150万了。哎，你还欠银行175万。现在你会怎么办？如果房主不考虑征信啊，其他资产冻结的话，那肯定是断供，让银行收回房子更划算。如果再继续下跌，一旦跌的比更早的人买房时的价格低 40%。断供潮将会进一步扩大，此时银行坏账率将会飙升。打个比方， 2 0 1 6年买房的人，房价是一万八每平； 2 0 2 1年买房的时候是两万五每平； 2 0 2 3年房价下跌 40% 跌到了一万五每平。那2021年买房的人呢，就有断供的风险；而二零一六年买房的人没有问题。但是如果继续下跌，跌到了1万6 0 0那些房价一万八以上买房子的人也将出现断供风险。不要觉得房价从2万五一平跌到1万6 0 0很难，因为这里会有连锁反应，触发恐慌性抛售。所以啊，房价下跌 40% 这个关口非常重要，只要守住就没事。一旦守不住，第一批断供潮将会引发市场更多楼盘抛售，尤其是更早的时候，七八千买房的人会大幅降价抛售来带崩市场。因为虽然从高位2万五一平跌了 40% 但是房价还有1万五一平，哪怕它1万一平抛。也还是赚的。最后一个部 分， 如何化解房地产风 险？ 那接下来我们如何应对这个风险 呢？ 黄奇帆认 为， 政府应该在此时出 手， 比如说拿出五万亿把这个房子收 了， 作为保障房的供给来源。政府在这个价格收购是不会亏 的， 放个五年、十 年， 作为公租房、人才房、保障房。我们现在的保障房覆盖率呢，只有 5% 远低于香港和新加坡，建设空间非常大。而且这么做，政府也确实不亏，土地出让金卖了一道，然后又六折把现成的房子收回来，也留足了出租率的空间。也就是说，现在按照市面价格回收房子去出租，租金回报率只有 2% 那是没有办法买房去出租的，不够资金成本。但是要六折买，租金回报率就有望接近 4%。而且政府这个价格收购不会产生道德风险，不用担心又付了那些房地产商，因为房产商在这个位置收到的钱是不赚钱的，收回来也是还银行、还供应商的货款。如果按照这种方式，一个五万亿打出去，可能会消化掉15万亿的债务，累计效应会很大。目前一系列的房产政策出台，确实都在指向大力建设公租房、廉租房、保障房，合理调控房地产市场价格。降低市民的居住成本，增强其他的消费能力。看来国家已经在提前应对布局了。这一招既能化解房地产风险，又能解决居民购房压力，释放其他领域的消费能力，还能够解决民生问题，还能让年轻人摆脱房子束缚，敢闯敢拼，可谓是一石多鸟。这样，我们将平稳度过2030年前的房地产弱周期，并且充分消化房地产现有的库存。未来的趋势是新建住房中，大体上 50% 是商品产权房， 3 0是商品租赁房， 2 0是政府保障房。这就是未来6到八年的房地产趋势预判。那2024年房子趋势会如何呢？篇幅有限，这里直接给出分析结论： 2024年房地产会继续低迷，底部区域应该在2025年到2026年。对房地产也不要过度悲观。2 0 2 3年啊，房地产已经完成了压力测试。接下来，如果国家政策足够谨慎应对，房地产能实现软着陆。经历过房地产二十年的黄金时代，希望你能够改变固有的体验认知，要认识到房地产的时代已经落幕，同时一个新的时代正在开启。每一个时代都有其特有的大规模红利。未来普通人赚钱的机会在哪里呢？我是理财师韩龙飞，关注我下一讲。继续分享。